0: Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Verborrea Artística. ¿Cómo están? ¿Cómo los ha tratado la pandemia? El COVID. ¿Cómo los trata la estupidez humana? Que es lo que pulula junto con la pandemia, ¿no? De que sales a la calle y ves que pues, a la gente ya le vale madre. Y está sin cubrebocas, se escupa en la calle, toca las cosas después de consumir otras cosas. O sea, yo creo que... A mí más me preocupa toparme con una persona estúpida que el COVID. O sea, yo creo que eso es todavía muchísimo más tóxico, ¿no? Bueno, pues ya regresé después de algunos meses. Discúlpenme que me haya tardado tanto en grabar un nuevo episodio. Tengo varios grabados, pero que realmente no llegan a mis estándares. O que son, o que siento que no, no van de acuerdo a lo que debería estar hablando. Y pues los dejé así como que aventados por ahí. Quizá eventualmente cuando no tenga material en este publicar algo, pues ya los, los suba, ¿no? Pero bueno, pues quise grabar este capítulo porque llevaba cuánto. Como unos... Algunos meses sin subir algo. discúlpenme estuve en una pequeña depresioncita que me duró algunos meses, ¿no? Como ya mencioné. Pero ya estoy aquí otra vez y estoy listo para hablar de nuevos temas que me han estado llamando la atención y que, pues, en esta pandemia pude ver con muchísima más claridad, ¿no? El tema de hoy va a ser la prostitución. Y no voy a hablar únicamente de la prostitución sexual, sino de la prostitución intelectual y creativa, a la cual nos estamos viendo, pues, enfrentados en la actualidad. ¿Y cómo llegué a este tema? En Instagram, que es una de las redes sociales que, de las pocas redes sociales que utilizo constantemente, me he topado con que, pues, hizo un boom, ¿no? O sea, hizo un boom esta aplicación de prostitución selectiva, como yo la llamo, que se llama OnlyFans. Y bueno, pues, yo traté de no tomar partido. Dije, bueno, pues, a ver, ¿por qué está sucediendo que cada día más y más gente se está uniendo a una una plataforma en la cual a cambio de dinero pues tú tienes que hacer actos sexuales ¿no? a, a través de, la, de una pantalla y bueno pues una de esas, de una de las de las respuestas es que pues la pandemia ha obligado a todas las personas a sobrevivir de la mejor forma o de la forma que pueden y pues ¿por qué no? si ¿por qué no apelar a una actividad que ha existido desde el principio de la humanidad que es la prostitución? simplemente que ahora pues lo hacemos vía virtual no o sea ya no hay necesidad de contacto que pues tiene sus beneficios ¿no? es como una forma de anticoncepción y de, de seguridad para evitar infecciones venéreas, ¿no? O sea, me prostituyo selectivamente porque únicamente los que tienen el nivel adquisitivo, o sea, los que quieren pagar cierta cantidad de dinero por, cier por ver cierto material, pueden ver mi contenido, ¿no? Pueden ver mis desnudos, pueden ver que me meto un pepino en el culo o lo que quieras, ¿no? O sea, tiene como diferentes tiers este servicio de prostitución selectiva. Y bueno, con base en eso, pues yo me puse a analizar lo demás, ¿no? O sea, yo no digo que, voy a dejar algo en claro, la yo creo que es un trabajo digno como todo, simplemente que, bueno, pues siento que mucho tiene que ver también eh, el contexto en el cual estamos viviendo, ¿no? El cual O sea, para llegar a ese nivel. Obviamente estás dando un servicio, estás o sea, es tu empleo o sea, todo empleo es un trabajo digno mientras tú hagas un trabajo, mis respetos a quien lo hace, padrísimo, y o sea no, no quiero tomar un partido, simplemente pues estoy tratando de describir ¿no? lo que yo veo o sea, como lo veo yo, ya cada quien tendrá su punto de vista, habrá conservadores que dicen que es de la mierda, habrá gente más open mind que dice, pues padrísimo, que se den y pues, está chido, ¿no? o sea, cada quien puede pensar lo que quiera, yo así lo veo, yo lo veo como una forma de prostitución selectiva y bueno, hablando de esto, siempre trato de entender las cosas que me rodean. No sé por qué yo tengo esta curiosidad todavía innata, de saber qué, por qué se hacen las cosas, cómo se hacen, a dónde van, cómo comenzaron. Entonces, bueno, al empezar a analizar este tipo de, de actividades, como lo hacen Lonely Fans o el Just for Fans, que era el predecesor, dije, bueno, pues esto también se ha llevado, lo puedo vincular al arte. ¿Por qué? Porque, bueno, pues los artistas antes creaban a partir de su visión. O bueno, siempre ha sido, siempre ha funcionado así, ¿no? Un artista crea a partir de la visión, Obs observa la realidad y a partir de la realidad la desintegra en su cabeza, hace una mímesis con la realidad y plasma su propia idea, ¿no? O sea, digiere completamente lo que está observando, digiere todo con sus conocimientos y lo vuelve a plasmar desde una perspectiva única, porque pues todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles, entonces cada quien tiene una percepción y una perspectiva de la realidad única y, e irrepetible. Entonces, bueno, los buenos artistas hacen esto. Sin embargo, también he visto que pues ahora eh, la prostitución artística también ya está muy de moda, ¿no? O sea, págame cierta cantidad de dinero y yo hago lo que tú necesites sin que mi percepción y mis principios y todo lo que me hace ser yo, tenga que ver, ¿no? O sea, creo que el trabajo, los trabajos contemporáneos más que nada se han vuelto un tipo de prostitución. Y cuando hablo de prostitución no hablo de cambiar de el intercambio de sexo por dinero, sino al denigrar algo, o sea, o a alguien para llegar a un beneficio económico y monetario. A ese es el tipo de prostitución al que me estoy refiriendo en este caso, en el caso del trabajo y de la creación, ¿no? Antes, los artistas, los excelentes artistas, se tomaban el tiempo para crear una obra, ¿no? Se tomaban años, se tomaban el tiempo para perfeccionar su técnica, para conocer sus materiales para conocer el medio en el cual lo iban a utilizar. O sea, podemos ver en una película muy, muy, muy detalladamente cuando alguien sabe lo que está haciendo y cuando alguien no lo está haciendo ¿no? Igual en la música podemos entender quién, <ríe> quién sabe quién se tomó el tiempo de saber cantar de, to de tocar un instrumento y quién simplemente utiliza programas de distorsión de voz o de mejorar para mejorar la voz. Creo que es muy fácil verlo en otras ramas del arte ¿no? En el teatro, por ejemplo, y en la actuación en el cine es facilísimo ver cuando un actor es bueno que le ha dedicado tiempo a pulir su técnica... De, ...independientemente de cuál sea, ¿no? Si es la técnica de Stanislavski o la vivencial o la presencial... ...o la que quieran, o sea, la técnica que quieran... ...se puede ver en la pantalla cuando alguien está trabajando... ...cuando alguien ha trabajado en su, en su arte, ¿no? Para llegar a pulirlo de tal forma en la cual se convierte completamente en otra persona... ...y cuando alguien está sobreactuado, cuando alguien lo pusieron por carita bonita o etcétera, ¿no? Yo creo que ahora es más fácil... ...ver cuando alguien es, eh, alguien está prostituyendo su, su inteligencia ¿no? y su creatividad. No sé, me encuentro en ambivalencia. Siento que, por una parte, digo, no los juzgues porque pues la necesidad, ¿no? O sea, el hambre te hace hacer lo que necesites hacer para sobrevivir. Sin embargo, también digo no sé, ¿hasta qué nivel de inflexión llegas, no? Para borrar completamente tus principios, eh, lo que te rige como persona, tus, tus dogmas de fe, hasta, que, ¿hasta qué punto te doblegas a eso? Donde lo rompes todo, todo rompes todo esto que te hace ser tú a cambio de un servicio. Yo personalmente, antes de prostituirme intelectualmente, creo que preferiría morirme de hambre. No, no sería capaz de, de hacerlo solamente para poder comer, o sea, creo que lo digo ahorita porque pues no estoy en necesidad ¿no? pero quién sabe cuando ya está en necesidad si sí voy a cambiar de opinión, pero yo creo que pues sí tenemos ciertos principios ¿no? ciertos dogmas de fe que se han ido arraigando en nosotros y que nos hacen ser quienes somos, que nos dicen que no debemos hacer ciertas cosas, y bueno pues con base en esto he pensado mucho en el arte, me ha llevado ¿no? ahorita que está de moda ponerle cubrebocas a las esculturas o, o como lo, hay varios artistas contemporáneos que sus obras ahora son expuestas son los cubrebocas que usé durante la pandemia o los botes de gel que utilicé y nada más los ponen así en, en, en un pilar y pues ya ahí está la hora ¿no? Que a fin de cuentas pues esa es una forma de prostitución intelectual porque si bien pudiste utilizar los materiales de una forma muchísimo más creativa, pues lo estás haciendo de la forma más huevona porque pues a eso nos estamos ateniendo, ¿no? O sea, cada día nos volvemos más huevones, o sea, ya no nos gusta aprender, ya no nos gusta pensar, nos gusta que las máquinas hagan todo, que nos den toda la información machacada y en la boquita y así, ¿no? O sea, ya no ya nadie... Yo creo que ya es muy difícil que las personas... Pues, tengan esa necesidad de, de, de volverse autodidactas, ¿no? Entonces bueno, pues imagínense si culturalmente no estamos volviendo huevones, o sea, el otro día estaba viendo un refrigerador que hizo Panasonic que cuando le hablas va hacia ti y te lleva, o sea, un mini refrigerador obviamente, que le hablas y te lleva las bebidas frías, ¿no? O sea, imagínate ser ese nivel de huevón en el cual pues no te puedes parar e ir por una bebida pero bueno, pues a eso, a eso, vaya hacia, hacia ese lugar vamos como personas, como civilización, como humanos, ¿no? Al nivel más huevón, más flojo de la historia y pues eso se ve reflejado por, obviamente en el arte, el arte es completamente el reflejo de la época, entonces es, podemos verlo en la prostitución del arte, el arte antes tomaba tiempo, tomaba esfuerzo, tomaba inteligencia, o sea, poder entender qué es lo que estás haciendo, porque todo arte tiene una intención, la persona que te dice, pues lo hice porque se me ocurrió, o sea, a ver, cálmate, ¿no? O sea, está bien que se te haya ocurrido, pero hasta toda la idea se te ocurre, toda idea se ocurre, pero para que llegue a un punto de arte pues tiene que ser pensada, ¿no? Tiene que ser una idea inteligente, tiene que ser razonada, se me ocurrió hacer esta pintura, ¿Pero qué? ¿Cómo lo voy a interpretar? ¿Cómo lo voy a plasmar? ¿Con qué medios? Con... O sea, ¿me entiendes? Y tiene un proceso Cognitivo hasta las ocurrencias, ¿no? Sin embargo, pues hay muchos artistas que Estas ocurrencias no tienen un proceso intelectual Simplemente se les ocurrieron y lo hicieron, ¿no? O sea, a mí de repente en la calle se me ocurre Tú ¿Pues sabes qué, me voy a aventar a los coches, ¿no? Y no por eso me voy a aventar a los coches, digo, a ver es, es una parte mía en la cual La adrenalina de saber que voy a estar En peligro, pues me dice que me debo Aventar a los coches, ¿no? Pero hay mi parte Intelectual me dice, si te metes a los coches estás a morir, paralelo ¿no? O sea, ya no ya no existe en las... Es muy difícil ya actualmente encontrar piezas que tengan inteligencia. Y digo difícil encontrarlas no porque no existan, sino porque están cubiertas de tanta basura. O sea, ya hay la basura está por todas partes que pues estas piezas se ven enterradas debajo de, todo, de todas esas eh, nimiedades artísticas e intelectuales, ¿no? Otra forma de ver la prostitución intelectual la podemos ver, por ejemplo, yo lo veo muchísimo en mi carrera, que es el diseño gráfico. A mí me choca el diseño gráfico, lo odio. O sea, fue un error yo creo estudiarlo. Fue el mismo error que muchos artistas cometemos que es así de que es lo más, qué es la ¿cuál es la forma artística que más que, que, que puede darte más remuneración que se ve asimil, que sea similar al arte, ¿no? Pues el diseño gráfico, que es lo que muchos pensamos, ¿no? Bueno, al menos yo lo pensé en ese entonces. Dije, bueno, pues voy a tener un proceso creativo, voy a hacer, y bueno, pues es la forma prostituida de la creación, ¿no? O sea, voy a hacer cualquier porquería que me pidan a cambio de dinero, a cambio de denigrar eh, mi creatividad, a cambio de denigrar eh, mi integridad física, ¿no? Porque pues también, o sea, como diseñador gráfico, a veces tienes que estar pegado todo el día, todo el tiempo a una computadora y eso te va desgastando, o sea, te va desgastando física e intelectualmente, y más cuando, como vivimos en la cultura de recurso humano, ¿no? O sea, que somos objetos, estamos hechos para trabajar, o sea, somos recursos, no somos humanos, no somos personas, somos un recurso que cual todo recurso es eh, reemplazable, ¿no? Entonces, bueno, pues, esta cultura del recurso humano nos ha llevado a la prostitución, o sea, con tal de recibir dinero, pues yo voy a ser denigrado o deshonrado, ¿no? O voy a ser abusado, o sea, no, no voy a tener aunque no me den lo recíproco, pues yo necesito generar dinero, porque el con gracias al dinero gira el mundo, o sea, y pues no así no funcionan las cosas, ¿no? o sea por más que queramos vivir en el mundo perfecto en el cual lo plástico y lo superficial y las nimiedades como el dinero sean lo más importante, pues no, o sea, la realidad es que es muy diferente, ¿no? o sea, somos personas somos seres humanos, somos hiper complejos, tenemos emociones, tenemos sentimientos tenemos capacidades, tenemos virtudes o sea, no, hablar del ser humano es algo increíble ¿no? tan solo la filosofía, o sea, la filosofía te abre la puerta a mundos que no creías jamás, ¿no? O sea, que no creías que existieran. Y llegar a la bajeza de la prostitución intelectual, a la prostitución creativa, pues a mí se me hace como una forma de suicidio, ¿no? O sea, de, de atentar contra ti mismo. Y pues, o sea, vuelvo a lo mismo, vuelvo a la, a la ambivalencia de sentir, bueno, pues es que la necesidad te obliga. Pero ¿hasta qué punto quieres llegar? O sea, ¿hasta qué punto la necesidad va a ser tanta que te hace cambiar quién eres, ¿no? A mí se me hace algo bastante interesante y que, o sea, me hace, me hace ruido en la cabeza, porque yo tengo una postura muy fuerte, yo siento que tengo unos principios bastante arraigados en los cuales, pues, yo jamás intercambiaría eh, mi cuerpo, ¿no? O sea, no, no intercambiaría mi cuerpo por dinero, porque siento que sería cosificarme, o sea, sería como el intercambio de bienes o productos, ¿no? Yo no podría en este preciso momento, yo no lo haría. Digo, ya con necesidad, quién sabe, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, o sea, ¿qué tanto quiero vivir? que tanto me urge vivir como para erradicar o frenar o poner en pausa todos esos principios que me hacen ser quien soy. Digo, yo creo que la vida no vale la pena si tú no tienes posturas, o sea, inevitablemente hay que tomar posturas en cuanto a todo, o sea, a todo a todo, absolutamente todo. Hay que tomar posturas porque si vas por la vida y la vida y la gente va a decidir por ti o tú vas a permitir que la gente decida por ti, pues entonces no tienes ninguna característica que te hace individual, ¿no? O sea, eres la copia de la copia de la copia de alguien más y, bueno, pues estas situaciones a mí sí me hacen pensarlo de forma un poco más detenida, ¿no? O sea, y podemos ver la prostitución creativa de miles de formas, o sea, podemos ver que ya todo es un remake, ya todo es un remix, o sea, de por sí la música actual ya es muy basura, y digo basura porque lo es, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita está súper de moda la canción de WAP de Cardi B, y a mí me encanta la canción, o sea, yo sé, yo reconozco que es una basura, yo reconozco que no es música, sí, simplemente sirve su, su función de ser entretenida, pero porque yo tengo la capacidad, ¿no? De separar el entretenimiento de un momento a, a la la arraigo, o sea, que se vuelva algo cultural en mi mente, que se vuelva un hito, un pin en mi cabeza, ¿no? Que dictamine quién soy, o sea, no. La consumo como basura y la tiro, o sea, es comida chatarra la música actual. Muy poca música tiene un contenido real, muy poca música es producida re realmente, o sea... Yo creo que estamos viviendo en el... En la realidad de la prostitución, ¿no? O sea, el remake del remake del remake. O sea, ya es muy difícil que alguien haga una idea original. Y que se pueda producir una idea original. Ahora vamos a hacer el remake porque es más fácil. Es de más fácil producción. Es de más fácil intercambio. O sea, cualquier cosa que haga un remake, pues tú ya sabes a qué te vas ateniendo. O sea, ya, ya, ya hay una fuente de la cual puedes tomar cierta información. O sea, ya se hizo. Entonces yo ya sé que esto va a tener cierto, eh, cierta inclinación al éxito. Si, si está bien hecha, ¿no? Pero ya algo original es muy muy difícil, es muy muy difícil eh, encontrar a alguien que se le invierta el tiempo, la, eh, la capacidad, el intelecto a crear algo nuevo, ¿no? O sea, entro a Spotify y veo que todo es el remix, del remix, del remix y lo único que hicieron es meterle a un rapero que no está aportando absolutamente nada, no está aportando poética, no está aportando talento, no está aportando técnico, no, o sea, nada, nada, nada más está rapeando pendejada y media y hasta el remix de la canción y ya es una nueva canción y ya la puedes volver a vender como si fuera una nueva, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la prostitución de la música. En la televisión, o sea, el remake, del de, remake, del de, remake de la película. Igual de las telenovelas, igual de todo lo visual, o sea, no hay nada que ya te esté aportando realmente un contenido inteligente. Por ahí eventualmente te encuentras una serie que está basada en, en un guión excelente, ¿no? O sea, pero porque el guionista se tomó el tiempo de escribir una serie de televisión que tenga un contenido, que aporte algo al, al, a la persona que está viendo el, el contenido, ¿no? Y que además ya si esto lo juntas con el talento de buenos actores, de buenos camarógrafos, de buenos directores, bueno, pues, yo creo que sí hay algunas joyitas por ahí, ¿no?, que podemos encontrar, como la de Parasites y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues, como todo, yo creo que como en toda época del mundo, de, de la historia humana, pues, ha habido esta, este enfrentamiento, ¿no?, de la basura contra lo que realmente vale la pena ver. Sin embargo, pues, a mí sí se me hace como interesante, bueno, al menos me he tomado el tiempo de, de tratar de desmenuzar este tema, ¿no? O sea, ¿por qué llegamos a la prostitución intelectual, a la prostitución selectiva? la prostitución de pues de la creatividad no que a fin de cuentas es lo que nos acerca a la divinidad la creación o sea nosotros somos capaces de crear y bueno pues solamente por dinero esta capacidad eh, yo creo que divina la hemos utilizado de forma errada, ¿no? O sea, yo tenía... Tengo conocidos que eran excelentes pintores y que, pues, se, se metían al físico-culturismo y ahora, pues, viven del... de OnlyFans, ¿no? O sea, yo digo, bueno, pues, pues, la necesidad, ¿no? <ríe> Está bien. O sea, no, no, no quiero juzgarlo. Yo creo que sus motivos han de tener. Pero, pues, a mí sí me, me cala, ¿no? Saber que, que gente tan talentosa que tiene mucho que dar creativamente, pues, no pueda vivir de su creatividad porque no existe un mercado para eso, ¿no? En México no existe un mercado de la inteligencia, ¿no? O sea, no no existe el mercado del arte, no existe el mercado de los libros, o sea, la compra de libros es esporadiquísima a comparación con otros países, porque la gente es muy inculta, o sea, la gente, es una realidad no estoy tratando de ser snuff, no estoy tratando de sentirme superior a la gente, a las demás personas pero es una realidad que vivimos en un país ignorante ¿no? o sea, basta ver quién tenemos de presidente, basta ver quiénes tenemos de gobernadores y demás o sea, a Carmelita Salinas a Sergio Mayer, a Cuauhtémoc Blanc o sea, qué pena, güey, la neta a mí me da muchísimo oso, <ríe> pensar que a esas personas las tenemos en estatus de poder, y bueno, pues es parte, ¿no? Es creo que el reflejo total de nuestra eh, representación cultural, ¿no? O sea, creo que es muy triste ver que los mayas sean gente altamente inteligente de las razas más civilizadas, de las razas más inteligentes, y ahorita, bueno, pues creo que eso quedó muy atrás, ¿no? O sea, yo creo que hemos ido en detrimento como cultura, ¿no? Y está padre, o sea, está padre poder ser, tener la capacidad de asimilación y, y la inteligencia es básica para poder discernir lo que está sucediendo no está bien. Que, bueno, pues esta es parte, es parte de, una, de, de ser una persona realista, o incluso yo podría decir que hasta pesimista, ¿no? Yo me considero muy realista, que a veces llego al pesimismo, pero gracias a esto, o sea, existen los cambios, ¿no? Gracias a la gente que no está conforme, existen los cambios. Porque es padrísimo que el optimista todo lo vea bien, pero pues el optimista no quiere ningún cambio, no quiere absolutamente nada, o sea, lo que le pongas le gusta, lo que le pongas está bien, y sin embargo, pues si te vuelves realista, ves que la realidad puede ser mejorable, ¿no? Tiene la calidad de, de, de cambiar y de adaptarse y volverse mejor. Y ahora, cambiando hacia otro punto de la prostitución, vamos hacia la prostitución emocional. O sea, ya no neces ya no nos gusta trabajar en, en relaciones, ¿no? O sea, una relación se basa en, en acuerdos, en convenios, en, en un choque de intelectos, ¿no? O sea, no solamente está basada en sexo, que es actualmente hacia donde van las relaciones, ¿no? O sea, pues cogimos rico, va, pues somos novios, ¿no? Pero a ver, espérate, ¿no? Cálmate. O sea, para llegar a ese nivel, primero tienes que tener, tienes que trabajar en una relación, tienes que trabajar en conocer a la persona y demás, entonces de repente llega la prostitución emocional en la cual te dan muy poco, con eso tú ya te sientes digno de, ¿no? O sea, ya es, es lo que yo merezco, o sea, degradamos a las emociones, degradamos al intelecto emocional con tal de que nos den muy poco y es muy triste porque pues entonces ¿a dónde estamos llegando, no? O sea, ¿qué pa qué va a pasar con las relaciones de antaño que duraban muchísimo y que hablaban de amor eterno y que ahora pues ya se ve prostituido por la ideología de la poligamia y demás? O sea, yo estoy en medio, o sea, no estoy a favor ni en contra, si te gusta la poligamia, pues date chingón, o sea, si no te gusta, pues también está bien, pero yo creo que la monogamia es de gente inteligente, ¿no? Porque pues nunca acabas de conocer a una persona, o sea, yo no soy la misma persona que fui ayer, mis posturas no son las mismas de las que tuve ayer, porque pues voy evolucionando, no voy cambiando, soy una persona cambiante, transmutable, y pues yo creo que si te tomas el tiempo de conocer a una persona, pues <risa> nunca vas a terminar de conocerla, ¿no? Entonces, yo, Oscar, eh, considero que estar con una persona, eh, estar en una relación, es no mendigar ¿no? o sea, no, no, no voy a mendigar que me den ciertas cositas y ya sentirme realizado ¿no? yo creo que tanto como necesito que me aporten yo tengo que aportar en, en una relación ¿no? y no prostituirme emocionalmente para que me den pedacitos de amor o pedacitos de cariño pedacitos de, de atención que es lo que actualmente, pues todos somos prostitutos emocionales ¿no? cuando entramos a Instagram, pues como tal de que me den tantita atención voy a hacer cualquier pendejada, incluso desnudarme, incluso meterme pepinos en el incluso hacer lo que pues, tenga que hacer para que la gente me ponga atención. Yo siento que es una forma de prostitución emocional, o sea, a ver, espérate, o sea, tanto necesitas que te pongan atención que vas a denigrar tu persona, tu físico, vas a denigrar tu cuerpo, vas a denigrarte tú como individuo, o sea, tan solo vas a ir de TikTok y ver cómo la gente hace mil y un pendejadas para que le pongan atención, ¿no? Que se me hace súper efímero, o sea, ¿qué atención te están poniendo? No te están poniendo atención por quién eres, por cómo ser humano, te están poniendo atención porque eres un pendejo, porque eres un bufón, un payaso, entonces yo digo bueno pues para todo hay en este mundo ¿no? hay quien consume la prostitución y hay quien se vuelve prostituto no o sea hay hay diferentes tipos de, de personas y pues para todo hay y chingón, ¿no? O sea, igual lo que yo estoy diciendo Le cae a algunos Igual lo que estoy diciendo eh, A algunos les hace clic Entonces, pues, está bien Yo creo que el punto de todo esto Es pensarlo, ¿no? O sea, ponerlo en perspectiva Y tomar decisiones Conforme a lo que estás poniendo O sea, poner las cartas en la mesa Ver las cartas Y decir, ¿sabes qué? Estoy a favor, estoy en contra Vamos a elaborar más el tema Y bueno, pues por eso Quise hablar justamente Hoy de la prostitución ¿Qué otro tipo de prostitución? Bueno, pues vamos a pensar En qué se basa la prostitución intelectual, ¿no? O sea, yo creo que la prostitución intelectual se basa en, en la seducción. La seducción hacia la parte más reptil, o sea, hacia el cerebro reptil hacia la parte más básica y alimental de nuestro cuerpo, ¿no? Yo creo que todos sabemos que es el cerebro reptil, ¿no? O sea, el cerebro reptil es el que piensa y se basa en nuestros instintos más animales, en lo más antiguo del ser humano, el comer, dormir, coger en necesidades básicas, ¿no? Y justamente con base en esto, pues muchas industrias se están enfocando más hacia la prostitución, ¿no? O sea, hacia el contenido altamente sexual, hacia lo seductor. Y seductor entre comillas, porque pues hasta en la seducción hay que ser inteligente, ¿no? Hay que saber, hay que conocer tu herramienta, que es el cuerpo, para poder saberla emplear de forma seductora, ¿no? O sea, podemos ver obras, podemos ver esculturas de Miguel Ángel que se vuelven, se, se vuelven sensuales por las curvaturas que tiene, ¿no? Podemos ver obras pictóricas que están también hechas y también realizadas que son sensuales, o sea, se vuelven sensuales sin llegar a lo sexual. Sin embargo, pues es muy fácil vender con el sexo, ¿no? Porque pues actualmente, o sea, de un tiempo acá y no solamente por la pandemia pues es muy fácil llegar a ese cerebro reptil no todos somos ten todos tenemos ese sentido animal que pues a fin de cuentas es triste porque pues no estás apelando a la parte intelectual del ser sino a la parte más animalesca, a la parte más básica y elemental que tiene el ser humano que es el cerebro reptil ¿no? con base en eso pues vuelvo a only Fans, o sea es, es la forma eh, más básica de un ser humano de generar dinero que es eh, mediante el sexo, o sea el sexo es una de las partes más antiguas, más, más animalescas ¿no? o sea más bestia que tiene el ser humano. Y digo, está padre, ¿no? O sea, pues hay que ser también inteligente. Si voy a generar mucho dinero a partir de mi desnudo, órale, va, ¿no? O sea, creo que estás actuando tú de forma inteligente aunque los que te consuman no lo sean. Sin embargo, esto es un arma de doble filo porque así como tú estás apelando a la prostitución, al cerebro reptil, también te estás denigrando tú como ser, ¿no? Te estás convirtiendo en una cosa, una cosa consumible. ¿Y qué pasa con todo lo que se consume? Pues llega un punto en el cual se tiene que desechar o se puede reemplazar. Entonces, las cualidades que te hacen único, original, Independiente como ser humano Pues están viendo eclipsadas y opacadas Por las cualidades animales Que te hacen un producto, una cosa ¿no? O sea, me van a consumir Y así como te consumen, te van a desechar Y es lo que pasa en el arte ¿no? O sea, que podemos ver esto, en las piezas basura Que en la actualidad tenemos por todas partes Que son consideradas arte contemporáneo arte V.I.P. o amparte Que pues las vas a ver, no te llenan Y las desechas Y así, o sea, va a llegar un momento en el cual eh, Pues tú necesitas un contenido Nutrimental muchísimo mayor, ¿no? Entonces de repente llegas y ves una obra de arte que realmente te va a llenar, que va a ser atemporal, que va a trascender en el tiempo y que su creación misma es tan increíble que pues te va a generar una nueva ideología y entonces todas las obras prostituidas se van a ir al desecho y esta obra va a generarse como un individuo que es a fin de cuentas lo que todos buscamos, ¿no? O sea, creo yo que pues hasta la misma célula busca perpetuarse en, en el tiempo, ¿no? Entonces también hay que pensar si ¿cómo, cómo quieres que te recuerden, si vas a querer que te recuerden como un prostituto del sistema, un prostituto intelectual, un prostituto emocional, un prostituto sexual, o si vas a querer ser atemporal. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, hay necesidades y yo, yo creo que ya estando en la necesidad todo va a cambiar. Todo cambia, ¿no? Igual en mi postura un día cuando ya neta no tenga que comer, voy a decir, pues me van a curar, me voy a poner de rodillas, me voy a poner en cuatro lo que necesite para sobrevivir. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿De, de, ¿En qué forma quiere sobrevivir? Entonces, no sé. Esto es lo que yo he estado pensando. Esta ha sido mi verborrea del día de hoy. No estoy muy seguro si voy a llegar a un punto final porque la realidad es que estoy tratando de desenvolver y pensar y como pues el programa mismo se llama Verborrea, pues trato de verborrear todo lo que estoy pensando para que eventualmente en el futuro me escuche y diga, ah, pues sí, tuve un punto a favor, tengo un punto en contra, o no sé, estaba muy pendejo en ese momento, o tengo algunas cosas que rescatar. Y conforme yo me vaya cultivando, pues pueda llegar a tomar una postura realmente. No sé qué piensen ustedes. Yo creo que todos somos un poco de prostitutos, ¿no? O sea, eventualmente todos llegamos a ese nivel de que mendigamos por ciertas cosas, ¿no? O, o hacemos un intercambio no equivalente en el cual, pues, recibimos recibo poco, pero estoy dando mucho y pues este poco que recibo es únicamente para que pueda sobrevivir o para que pueda funcionar en, en, en este mundo de objetos, ¿no? A fin de cuentas yo creo que eso, en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Que vivimos en el mundo del objeto, en el mundo del plástico, en el mundo de lo inútil, en el mundo de valorar y, vene y, y venerar objetos en lugar de personas o en lugar de cualidades y virtudes. Estamos venerando cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues no, no cae de extraño que si somos, si estamos en esa actualidad en la cual veneramos cosas, pues también el ser humano se ha considerado un objeto, ¿no? O sea, un objeto de intercambio, un objeto de prostitución. Y pues con este con esto quiero cerrar este programa. Este, este programa, como si fuera un programa de radio. Este podcast. Y pues si les puedo hacer pensar en algo, padrísimo. Si no, pues sorry, no me escuchen. Pero pues está padre, ¿no? Escuchar temas diferentes. Entonces, con base en eso, creo que voy a hacer un poco más de estudio sobre lo que he pensado el día de hoy. Porque honestamente, yo no quiero ser un prostitu. No quiero ser un prostituto emocional, no quiero ser un prostituto intelectual ni sexual ni nada, ¿no? O sea, creo que una cosa es hacer las cosas por placer y otra por cosificación e intercambio de, de, de productos, ¿no? No sé, no sé, la verdad, no, no me siento muy encontrado. Entonces, pues... Espero que ustedes también se sientan encontrados... Y esto los haga pensar... Y activemos ese cerebro que se ha ido entumiendo... A lo largo de todos estos meses de, de, de confinamiento... Cada vez volvernos mejores personas... Más intelectuales... Más inteligentes... Más... Que aprendamos a valorar muchísimo más... Lo que nos seres humanos, ¿no? Que a fin de cuentas la inteligencia... Es yo creo que lo más... De las cosas más valoradas y virtuosas... Que tenemos como seres humanos... Y bueno, pues espero... Retomar en mi posteo de cada semana... Espero, o sea... La neta es que yo no voy a postear si no me siento... Si no lo siento natural. Yo no quiero ser, como dije, no quiero ser un prostituto del sistema. La, yo hago esto porque, pues, me gusta interactuar con la gente y poder implantar ciertas ideas que hagan las personas, pues, pensar, ¿no? Entonces, bueno, voy a tratar de ser, de ser una persona... Eh, disciplinada, generarme esa disciplina para poder subir un contenido eh, cronológicamente y bueno, pues gracias por escucharme espero saber lo que piensan háganme llegar sus comentarios si les implante si alguna idea o lo que piensan de esto que hablé para que hagamos una retroalimentación y así podamos pues seguir generando, seguir contribuyendo al proceso cognitivo, ¿no? para ser más inteligentes. Y bueno, pues cuídense mucho, les recuerdo que sí una pandemia eh, allá afuera, aunque no lo quieran creer, aunque no sea cómodo para nosotros, aunque el gobierno quiere decirnos que todo está bien Y maravilloso, o sea la gente se sigue muriendo en la calle Así que cuídense, usen su puto cubrebocas Quédense en su pinche casa Seamos responsables de los unos con los otros Y pues bueno, eh, cuídense mucho Les mando abrazos Y nos vemos en la próxima, bye bye